0: 枕头为什么会好奇呢？因为好奇是我们和世界相处的原动力呀、啊。好奇枕头是一档不算复杂的声音杂志，内容没有固定领域，但一季会有一个关键词作为大主题，每一集对应主题也各自成立。在这片表达欲打滚的荒地，一起感应某些微妙的联系，产生某些奇怪的念头吧。晚上好呀，我是导诊。今天晚上大家都吃了什么呀？吃东西这个事情可真的是每天最大的期待。五日三省五身，早上吃啥？中午吃啥？晚上吃啥？吃东西，看别人吃东西，还看别人做东西吃。之前我在 B 站搬运过一些台湾大叔。做美食的视频就有一些认知，每一个地方的食物它真的非常的不一样，即使是同一样菜，它名字是一样的，但是它的做法和风味都很有可能是完全不同的。那这期节目就比较轻松，给大家来一期各地食物的擂台赛，主要是用一个红黑榜的方式来呈现。我会先说一个地方。你们心里也可以想一想，你对这个地方有一个什么样的概念？你觉得它什么东西好吃，什么东西不好吃？然后我会尽量只选一样食物作为红榜，一样我最排斥或者印象深刻、我很排斥的食物放在黑榜。城市的选择也是有一个自己的私心考虑，我会根据我活到目前为止。在什么地方常住的一个时间顺序进行排列。首先，第一座城市武夷山，大家对武夷山有一个什么样的印象呢？觉得它是一个风景秀丽、空气很好、有猴子、有茶叶的地方。那对于住在武夷山市区里的市民来说，我现在离家这么多年了嘛，印象最深刻的还是武夷山的早饭。我是一个早上根本起不来的人，但是放假回到武夷山，我总是会挑出那么至少两三天、三四天的时间，稍微早起，赶到那些卖早餐的人还没有下班回家休息的时候去吃早饭。首先，红榜这个东西呢，它用武夷山话来说是比较有感觉，它的名字叫“鬼姐”，翻译过来的话大概就是。呃，米字旁加上一个水果的果，那个果果子，像我们平时在沟通的时候呢，就会把这两个字直接音译过来，变成“鬼解解放”的“解”。当然，它本质上还是一个用米做成的一个团块状的一样碳水，很难形容这个食物，因为它的卖相。非常的，一言难尽。它就是一个有一点像那个年糕，但是比年糕的质地更软。它塑形的做法是用搓。对于武夷山来说，所有的食物的特点就是咸香，而且你可以自己加调味料。自己加调味料的情况下，嗯，有几种选择，一个就是加咸加酱油，还有一个就是加辣加一种。我觉得它应该属于特制的辣椒酱，它不是那种鲜辣椒剁椒的酱，它是一种磨成了比较细腻质感，但是好像也不是已经灌装好的那种辣椒酱。像武夷山呢，它就是一个完全不符合大家刻板印象中的福建的地方。什么福建人都不能吃辣，福建人都经常吃海鲜。福建人都说闽南语啊、嗯，武夷山一条都不符合。我们一大早就要开始吃很辣的东西。我是属于吃辣会流鼻涕的类型。吃完这个鬼节之后呢，我一边擦鼻涕一边离开。但是早上吃鬼节真的非常的爽，它完全属于刻在我 DNA 里的一种味道。制作其实还挺难的，所以很难说你自己在家里面去做这个东西，所以一般都是要早起。可能有的摊子呢，他们九点多就卖完了，因为会有一些固定的客源，比如说上班、上学的人，他们会固定时间来买嘛。那剩下多少就完全不一定了。也有一些甚至会做外卖，比较固定，专门卖鬼节的商户，那那些就相对比较友好。好，那就来到了武夷山的黑榜，虽然是自己的家乡，虽然是一个一直认同为非常好吃的地方啊。还是有嗯比较不能接受的食物和食材的，比如说竹荪，在我的姐妹群里面说，我想把它列入黑榜，然后被大家群起而攻之的一样食材。竹荪给我最深刻的印象就是滑腻腻的质感，有一点像鼻涕，吃起来也不像那种蘑菇的菌类那样鲜美。然后蘑菇虽然它有一点滑的质感，但是它带有一些脆爽。哎，你要这么说的话，竹荪它其实也有一点，但是竹荪是以滑为主导，它的口感体验已经给我造成了一个非常大的冲击，再加上它的味道并不是能够足以掩盖它口感的劣势，所以这种还算比较高级的食材。在武夷山也是非常非常受欢迎的一种食材，在我的姐妹群里也是非常受欢迎的食材。嗯，在我这里是被列入黑榜的。其实我觉得可能一切熟了之后还滑腻腻的食物，在我这里可能都是黑榜，比如说丝瓜。OK， 第二座城市我上大学的泉州，泉州的红榜是一项我觉得很神奇，它明明。不带辣，但是让习惯吃辣地方来的人呢，都为之动容沉醉。那这个东西就是面线糊。为什么会这样呢？主要还是因为面线糊它虽然不辣，但是味道还是足够重，因为它加了很多调味进去，比如说胡椒粉，还有当归酒这种东西都是非常增加它的风味的层次的，而且也非常的显著。我个人的一个习惯搭配会加醋肉、卤蛋或者是炒蛋、香肠或者香菇，最重要的就是拿来蘸的油条。其实不是经常加那种海鲜类的料，一来是因为海鲜类的料比较贵。我的面线糊启蒙是在。学校的食堂里，那学生党嘛，加卤蛋或者炒蛋这些东西加一加，差不多也就早饭十块钱左右。那你如果加了那种海鲜类的，那它这个价格可能就要飙到十五块钱以上了，那可能压力就有点大了。哦，对对对，猪肝，猪肝是一个加在面线糊里非常美妙的东西，不能忘了它。突然想到，在学校食堂给我启蒙的另外一样。闽南美食，那就是猪血汤。虽然我们的红榜只能列一项食物，但是猪血汤我可以呃荣誉提名一下，因为面线糊和猪血汤这两样东西，它们都有一个灵魂调味料，那就是当归酒。这个东西真的是很神奇。泉州对于我来说，它也是有雷可踩的，而且这个雷发生的时间很早，那个时候泉州还没有火，泉州是在我离开了泉州之后才火的。当时我是去吃了几家泉州当地的美食，比如说其中的一家，那一个菜它的名字叫做菜头酸。其实听这个名字，你觉得哎好像还挺有特点的，而且很有闽南特色嘛，这种词组。再加上酸，你可能会觉得它哎很有滋味。没有想到，我当时去到了这个金鱼巷巷口的这个菜头酸店，我购买了一个菜头酸，我拿到手一看，直接傻眼，什么东西？一片腌萝卜，你把它中间哎切切的像那个肉夹馍一样，把它切成一半切开，然后往里面塞入了一些可疑的花生碎，这个东西它就是菜头酸。我当时拿到的时候，我脑子就宕机了。我当时就在想，啊，这个东西它能吃，而且是作为小吃，不是用来什么配稀饭。你就让我空口吃这玩意儿，腌萝卜，然后夹着花生碎。这个东西它腌萝卜大神妹尾合同来了也觉得呃。但我还是怀着一个开放包容，来都来了那就吃一口的心态吧，咬了一口，然后发现它吃起来的味道呢，就是腌萝卜加花生的味道，没有产生任何的一些质变，就是字面上的味道。硬着头皮吃了两口，确认了这个事实之后，我就把它丢进了旁边的垃圾桶里。后来据说呢，这家菜头酸店它有卖一种饮料。啊，这个饮料我当时就呃没有购买，我应该也没有看到，因为它看起来可能是那种比较可疑的，用一个塑料瓶子盛放着一种汤水。那据说它喝起来就像是腌萝卜的那个水的味道，嗯，总之吧，这家店可能我还是不太推荐大家去。可能你想试一下的话，它这一样也不贵，加上它旁边呃有一家元宵园，我不知道现在还有没有，应该有。金鱼巷还是一个比较呃容易走着走着就走到的地方，大家可以去逛一逛，吃不吃的话自己定多既然都已经说到了前面红榜的面线糊，那在这里的话，我们就来拉踩一下下一座城市厦门。前段时间呢，我不知道为什么在闽南待久了，闽南 DNA 突然。怎么刻进了我闽北 DNA 里？进行一个篡权夺位之后呢，我就非常想吃面线糊，开始在外卖上看这个面线糊，发现哎，公司旁边就有一家面线糊，我没有仔细看，直接就选择了嗯相对比较符合我胃口的一个搭配，然后下单了，拿到手一看，哇，这是面线糊！你跟我说这是面线糊。泉州的面线糊，大家吃过的应该都知道，它是一种糊状物质，它的那个所谓的面线是游离在它的那个糊里。其实你吃不怎么非常出颗粒感，它已经一抿就化了的那种感觉。但是厦门的面线糊，它就是我不知道大家知不知道粉干这种东西，闽北的粉干，但是它比闽北的粉干更软。细的米粉比细的米粉更细一些，更软一些，但是它是根根分明的，在这个汤里的。OK， 我可以接受你这个所谓的面线是这种状态，因为它也是一种米制品嘛。但是呢，你这个汤就不像是人家泉州的那个调味一样那么的具有鲜明的特色，你就是一个普通的半高不高的一种汤吧。哎。因为我下单的时候，那家店的油条已经卖没了，所以我还拜托了中午要去吃饭的同事，要帮我买一根油条，去公司旁边的一家麻辣烫店啊，帮我购买一根油条，因为我知道麻辣烫店一定会有那种用来泡汤的油条。当时同事看到我收到那个面线糊傻眼之后，开始辱骂厦门人呵呵，并没有啊，嗯，他就问我你那个油条还要吗？都已经这样了，那就吃吧。那不然我也吃不饱呀。事实证明啊，油条这种东西它是可以化腐朽为没有那么腐朽的。你用它来泡稍微有一点咸味的汤，还是会啊、呃，油条还是会比较美味的。点面线糊一定要看清楚，它是厦门面线糊还是泉州面线糊。后来我经常点的一家泉州面线糊，它其实还是要在那个外卖的最显眼的位置写到。它的这个糊啊是比较稀的，你们这些厦门人一定要看清楚，它是这种比较稀的糊，它不是那种颗粒感的糊。所以啊，在这个闽南正宗正统地位之争比较敏感的地区呢，面线糊也是有非常多派系的。再荡开一笔，我们说一下所谓的会自我繁殖的福州的线面。它和厦门面线糊和泉州面线糊完全不是一个东西，大家注意它们的名称特点，面线糊和线面啊，它完全不是一个东西。线面是一样原材料，可以把它做成线面制成的汤，面线糊它直接就是端到你面前的一碗小吃这个样子。其实我在思考厦门红榜的时候想了很久。毕竟厦门在我这么久的任职以来，它没有一样早餐可以吸引到我在非工作日的时候早起的。我觉得这是一个评判这个城市好不好吃的一个重要标准，就是它有没有好吃的东西可以吸引你早起去吃。那厦门没有，但是我在脑子里面仔细仔细的去想这个事情，我突然想到了，好像在小时候来厦门。找亲戚玩的时候，亲戚做的鱼给我造成了一个还比较大的冲击，是因为武夷山的鱼它一般都是那种溪里面的鱼，它会有那种淤泥带来的腥味。然后我从小就特别不喜欢吃鱼，但是厦门的鱼嘛，它都是海鱼，所以它吃起来呢，既没有很多刺，而且又没有腥味，就给我造成了一个非常大的冲击。原来你们厦门、你们沿海城市吃的鱼。是这个样子的，那所以我们厦门的红榜就是鱼。那<笑>后来吃了一些，嗯，厦门的店子也觉得大部分的鱼都还挺不错的。如果说到厦门有什么比较有特色的店啊，我可能会觉得，哎，酒吧或者厦门的川菜馆，厦门就这样了。接下来呢，再来一座比较好吃的城市。前段时间去的武汉，武汉这座城市好吃的东西确实很多，而且它的早饭文化就顺应了我们前面提到的，大家就是要早起去过早。但对于我们这种熬夜新人猫头鹰来说呢，过早的解释就是它过于早了，导致只能把过早吃成。过中午饭，武汉有这样一种食物，它的售价真的非常的低，好像只是两块两块钱到三块钱左右吧。它就是蛋酒。在去武汉之前，我知道醪糟是什么，我知道米酒是什么，但是没有吃过蛋酒。吃到的一瞬间，觉得嗯有点怪，但是又甜甜的，也可以多吃两口。哎，多吃两口，觉得嗯有点怪，但是好像又有点好吃。到后来吃别的东西的时候，你没事干都可以点一碗蛋酒。去武汉的时候天气比较冷，就觉得如果在天气很冷的时候，武汉人民来上一碗蛋酒，那该是多么的幸福！而且这个东西感觉起来吧，好像还挺好复刻的。我尝试过复刻，到现在是成功了，但是其中我真的试了非常非常多次。冲蛋酒啊，它也是一种手冲的概念，你需要控制它的这个蛋的量，你要控制水温，你要控制这个冲下去的一个手法，你还要控制加米酒的量和加糖的量。它虽然卖的很便宜，它虽然看起来很简单，但是它还挺复杂的。就目前为止，我个人能够做到复刻蛋酒最成功的一个方法，就是你把一个鸡蛋打出来。打几下，把它微微的敲散之后，把一个蛋分成两碗。为什么要分成两碗呢？就是如果你在自己家里面用壶去冲的话，一整个蛋你的冲击力可能不太够。如果是半个蛋的话，基本就是可以把它完全冲熟。半个蛋冲的水一定是要刚刚开、正在滚沸的水，你把它直接从那个呃烧水壶的底座上拿起来，然后直接对着装蛋的碗就开始进行一个冲。这个时候你要注意你的手法，就是一个需要呃开始画圆，但是它不像做咖啡手冲一样，你可以慢慢的画圆，这是一个生死瞬间，它就在十秒钟之内，你就是一个快速的画一个圆，把它冲下去，大概一个饭碗，你给它冲到一半左右吧。这个时候你不要用你的勺子快速的去翻动这个蛋，你可以再给它一点点时间，让它稍微凝固一下，然后再去打开湖北的米酒是在。普普上买的就是孝感米酒，有比较多的那个米的颗粒的那种，你看它舀上两三勺，倒入碗中，大概一勺左右的糖吧，糖的量也可以先加少一点，然后调整一下再加，因为之前有做过一次，太甜了难以下咽，这是我作为一个外地人的经验，不知道武汉本地的朋友有没有一些更高效的手法，但是应该差不太多吧。那么问题来了，像武汉这样的城市，它真的有黑榜的存在吗？城市和城市还是完全不一样的。像武汉这种城市，它的黑榜就只能是，诶、哎，这个东西，它对我来说好像也没有传说中的那么好吃，它不能够作为一个特色小吃出现在我的面前。这个东西它就是糯米包油条。虽然武汉这个城市它有很多糯叽叽的食物，这个我们都知道。但是糯米包油条这个东西呢，它其实非常早就出现在我的生命里，就是上学的时候学校门口卖的糯米饭。而且学校门口卖的糯米饭做法还更简单，拿一个碗头，家里吃饭的一个碗头，然后往上面套上一层塑料袋，先蒯上。小半勺的糯米，开始你要往里面加什么？比如说芋头丝、粉丝、腌菜之类的东西吧，反正是要辣的啊，我们闽北要辣的。然后再放一些油条，再㧟上一小半勺的糯米饭，再给它盖上去。碗头是个半圆的嘛，你底下是个半圆，你中间放了馅料，你上面再盖上一层半圆。你用那个塑料袋外面用手团一团的，就变成了一个非常完美的糯米饭团，就是一个球。那它是不是糯米包油条呢？它就是糯米包油条呀，只是不像武汉的糯米包油条那样子，需要用一个类似于卷寿司的方法把它卷成一个长条形。在我这里真的不能算是一种特色小吃，它只能算是一种早饭，<笑>就勉强把它列入黑榜里吧。对不起，武汉。说完了，其实好像都挺好吃的城市呢。我们再来一个，其实好像没什么东西可吃的城市，那就是杭州。哦，对了，从厦门往后开始，这些城市就是没有一个固定的顺序，只是我想到哪里就说到哪里了。像武汉和杭州都是。杭州呢，我们先来说黑榜吧，一个令我印象深刻的城市。有一种令我印象深刻的，我逢人就吐槽的食物，那个东西就是葱包桧。在我某一次去杭州之前，我是从来没有听说过这个东西的，可能也是因为它的平平无奇，而没有什么好声名远扬的吧。但是某一次吃饭的时候，那个请客的人呢，他非常津津乐道的向大家展示这个葱包桧的典故啊，典故。他说葱包桧。里面有两根葱啊，这两根葱分别是秦桧和他的老婆。这边有很多槽点。首先，一条面里只包两根葱，这个馅料是不是有一点敷衍啊？你用一个所谓的故事来敷衍也就罢了，你把秦桧包进去，凭什么他老婆也要被包进去？虽然我不知道秦桧的老婆做了什么啊，但是至少我们是知道。主要是秦桧坏啊，他老婆也要被包进去，被人每天在饭桌上说，嗯，这秦桧的老婆也不太公平就是了。但主要是这个东西它真的很难吃啊，还要满足这个虚荣心，在饭桌上大谈他的故事，我就更无法接受了。请注意，杭州也是有红榜的，但是这个红榜它不是某一样菜，也不是某一样食材，它是一个店。啊，这个店它的名字叫做“柴米多”，我去过杭州，应该是三家柴米多吧，每一家都挺好吃。虽然它是连锁店嘛，也没什么区别。它给我的印象就是真的很好吃，而且它的那种好吃，就不是杭州菜的好吃，因为柴米多它本身也不是一个杭州菜，只是这个饭店让我觉得杭州拥有它是杭州的荣幸。柴米多的分店应该有开到上海之类的城市，我觉得即使放在上海，它也能算是好吃的饭店，所以这个水平是可见一斑。好，已经说到上海了，那我们就来说一下上海这座城市啊。上海这座城市呢，它的红榜也不是上海菜，它的红榜是上海的湖南菜和上海的新疆菜。就因为它已经不是某样菜了，所以我们也没有必要就是只说一项。上海的湖南菜是今年去上海出差的时候住的旁边有一家湖南菜，那家湖南菜的名字叫玉里香，它是属于那种完全没有本地化去适应你本地人口味的湘菜，它吃起来甚至比湖南本地我在湖南本地吃到的湘菜还要。更突出、更凶猛，我就喜欢这种不顾别人死活的个性，把鼻涕拉出来就是爽。那新疆菜呢，也是出差的时候工作的场地附近，呃，有一家新疆菜，但是最近因为那边好像要拆了，所以他不知道搬到哪里去。他在大众点评上写的是搬迁了，但是还没有定搬到哪里去，所以现在也没有开。在上海城也外地菜。败也外地菜，跟上海没有什么关系啦。其实都是那个地方的菜的问题。上海的踩雷榜就是无锡面馆。这个无锡面馆是这个样子的：有一家无锡面馆是开在延平路上的，它每一天都非常的多人，从上午饭点之前排队排到下午饭点之后。当时我们就觉得。这么多人排队，到底是一个什么何方神圣，对吧？我感觉上海人排队就是，就是一个这种概念，就是为什么这么多人排？那我也去排排看吧，然后就越多，越来越多人排。哎，人的劣根性啊，就是从众嘛。然后我们就去尝试了，而且是在一个时间很怪异，三四点钟，本身也是忙到那个点了去，然后还差点没有地方坐，吃了那个无锡面馆的面。无锡面馆有一个什么特点？就是你在点的时候，它总会用它的菜单名词给你造成一个美好的想象，好像还挺香的，好像看起来都挺好吃的。然后一不小心就点多了，拿到手一吃，好家伙，吃第一口你就被呼住了，齁住了，又甜又腻又重口，该咸的它甜，然后，哎呀，这这无法形容，反正就是甜。又甜又腻，而且还有那个苏式绿豆汤吧，好像哎呀甜，太甜了。三个人好像点了得有三碗面，再加上一些小菜，哎呀吃完了跟没有吃一样。但是你人已经被填满了，已经被那个猪油已经把你浑身上下都填满了的那种感觉，离开了这个店，在桌上还剩下好多东西，真的很浪费，真的非常对不起食材，我觉得。无锡面馆这种东西的存在，就是对不起食材，不能怪我们，是吧？我的评判完全是一个非常主观的概念啊，大家可以不认同我，但是不要辱骂我。说完了上海来，来说说北京，还是前面的说法，城市和城市是不一样的。北京和杭州在美食荒漠上谁更胜一筹呢？我觉得还是杭州。因为北京啊，它至少有一样东西是大概率百分之九十五的概率是好吃的，那一定就是铜锅涮肉。所以北京我没有一个特地列出来的黑榜，是因为除了铜锅涮肉，对于我来说，其他东西都就就那样啊，就有点无法欣赏。但是铜锅涮肉真的非常非常的香，因为对于我来说，只有铜锅涮肉这个东西是好吃的，所以。在烈日炎炎七月份最热时候的北京，干完了活还要去吃这种很热的东西，而且当时因为用电量太大了，那个呃一条街好像还是那家店的空调它给坏了，就在一个接近于密闭的没有空调的房间里，大家桌子上的炭炉都在滋滋的冒火的情况下，还要去吃铜锅涮肉，也是一种英雄主义吧。下一座城市呢，我这边也是只列了红榜，为什么呢？因为感觉没有什么特别难吃的。那这座城市就是潮州，潮州啊，真的是远近闻名。你去过没去过，你都能知道潮州。好吃啊，而且有点不要命。那不要命具体还是指啊、呃、生食类的东西。那生食类的东西我还是能够接受的，还有熟的东西也很好吃，像牛肉锅。而且潮州的牛肉锅它是比北京的牛肉锅更新鲜，看起来就像是刚刚从牛身上切下来的那种，新鲜且便宜。我唯一列的一个潮州的红榜是一个还比较不一样的体验。出差进到山里，山里旁边呢只有那种村镇，它是不是一个饭店？看起来都有点迷惑的那种村镇啊。这个时候选择饭店就是一个技术活。在那个公路上慢悠悠的行驶了大概一两公里，终于选定了一家看起来还算比较明亮、有饭店的招牌，而且里面有人坐着吃饭的一家店。那进去了之后呢？那家店回馈给我们比较大的惊喜，点了一个比较大的菜，是类似于石锅鱼，嗯，还有一些炒菜，两个男生，两个女生，好像才吃了一百多，而且大家都吃的非常的饱。乡镇的菜系，它就不像你在城里面吃的那种很精准。很有地域特色，乡镇一般都会比较模糊，可能是适应了当地的口味，可能也适应了当地的经济情况，所以进乡镇的小店还是一个比较大的冒险，赌对了就会像潮州这个小店一样，回馈给你又便宜又好吃又新鲜又周到的服务，那赌的不太好的情况下，你可能就会进到一个江西上饶的。村子路边的一个饭店，江西给大家的印象呢是很辣。这个地方的经济不是很好，但是很辣。上饶呢，我本身对它也是有一个这样的预期在的，因为上饶离我们武夷山很近，经常我们都会觉得武夷山因为离江西近，所以呃口味上吃辣的这个水平上也会和江西比较接近。但没有想到那次去上饶，在一个村子路边的一个饭店，那个菜啊，不仅咸，江西的菜辣不辣不一定，但是真的很咸，而且不辣。它那个辣就是上海的微辣水平，厦门的微辣水平，那就说明江西也不一定是一个非常经典的很强的地方啊，而且。它和北京有点像，它勾芡，它往一些其实本应该是炒菜猛火爆炒的菜里面勾了一些芡，这个做法真的非常的北京。呃，吃到这些菜的顿时，我就对上饶、对江西这个地方产生了一些怀疑，可能真的就是因为村子路边的饭店，它不是经典的这个地方的菜系。它的变量特别多，有可能他们家的厨子就是喜欢这样做，然后这个村子里的人就是喜欢吃这种口味的饭。虽然和预期不太一样，但是探索这种路边的村子店还是比较有意思的。如果大家去到了什么只有自驾能够抵达的那种景点，那很大概率你还是会路过一些村镇的。不妨你就慢下你的车轮，看一看路边有什么店，它看起来还不错，你可以进去试一下，说不定就会给你一些不一样的体验。这期的内容标准非常非常的个人，不知道你对这些菜和对这些地方有一些什么样的印象在，欢迎你啊来评论区和我进行激烈的讨论。和互相指责，但是不要上升到谩骂。你可以指责我，但是不要谩骂我。我觉得就 O、OK, K， 因为我在节目里也谩骂了一些地方和他们的嗯、呃、口味、审美水平，不好意思啊。